0: Olá amigos, bom dia, você que está nos escutando, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, né? Eu não sei o momento que você está escutando esse podcast, bem-vindo ao Lição de Casa, o nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, que, através, que estudamos a Palavra de Deus através do nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Esse é o nosso quarto episódio desta temporada e hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar sobre fontes de autoridade da Palavra de Deus, né? Tem algumas coisas que, que tendem a ter mais autoridade do que a Palavra de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Conosco, nós temos, como sempre, o nosso professor, né? Eduardo Machado, ele está conosco aí. E nós temos dois convidados especiais hoje. E temos dobradinha de Eduardo, né? Temos o pastor Eduardo Teixeira, que é o pastor capelão e atualmente atua ali no colégio de Viamão, né? E temos o pastor Luiz Henrique, o pastor Luiz, Luiz Henrique, Luiz Rodrigues, né? Luiz Henrique Rodrigues, né? Tudo isso aí, um baita nome, né, cara? E o pastor Luiz, ele agora está como pastor da igreja, do distrito do bairro Camacuã. Muito bem, eu começo dizendo uma coisa muito importante para vocês. Atualmente o que vale é o, o sentimento, não é nem mais razão, não é nem mais cultura, e eu começo dizendo isso.
1: Olá amigos, sempre bom estarmos juntos aqui para mais um podcast, e eu estava lendo aí... Uma pesquisa da Lifeway Research, que é um instituto de, de pesquisas lá dos Estados Unidos, o diretor executivo chama-se Scott McConnell. E depois de uma pesquisa muito interessante sobre leitura da Bíblia, alto nível é, na... de leitura, hein? Tá, Altíssimo nível, né? Ele e aí chegamos no grego disse para o seguinte: só. Não, calma, calma, chega lá. <risos>
2: Ele disse o seguinte:
1: Não é de surpreender. Que a vida daqueles que passam o tempo lendo a Bíblia se pareça mais com Cristo.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver aí escutando, aos nossos queridos irmãos, amigos que estão aí acompanhando esse podcast. Uma saudação também aos meus amigos tão eruditos, né? Como o pastor Eduardo acabou de demonstrar sua erudição agora. É, pastor Douglas, pastor Eduardo, é mais amigo chamado de Felipe Valente, né? Embora eu acho que ele cante melhor que o Felipe Valente. Né? Brincadeiras à parte. Mas a minha... Eu queria deixar uma frase aí para reflexão, que é A Bíblia é o fundamento de tudo. A Bíblia é o fundamento de tudo.
3: Beleza. Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Teixeira. É um privilégio estar aqui com os nossos amigos nessa podosfera. E quero dizer que nós pensamos que a nossa experiência é sempre melhor do que a do nosso próximo. A minha vale bah. mais do que
0: a sua. Vamos que vamos. Muito bem, alto nível o papo hoje, hein? Puxa vida, estou impressionado. Eu quero deixar aqui registrado que a partir desse podcast nós estamos agora na plataforma Spotify e você pode escutar e seguir os nossos podcasts através dali. Em breve, na plataforma iTunes também. Então, nós estamos crescendo, amigos, crescendo. Então, como você pôde é, ver aí durante essa semana, você já deve ter visto aí a lição no sábado, nós vemos que durante essa semana nós vamos falar sobre autoridades. E eu quero, desde já, convidar o professor Eduardo. Ele vai nos dirigir aqui na lição de, dessa semana. E, então, a meu amigo Eduardo, é contigo agora. Muito bem, meus amigos, que alegria estarmos juntos
1: novamente para o nosso podcast. Agora, como o pastor Doug falou, no Spotify, bombando centenas de milhares de visualizações semanalmente, mais ou menos isso. É, apenas sobre o que o pastor Luiz Henrique falou, de o pastor Eduardo Teixeira ser cantor, as informações indicam que o bicho consegue desafinar até quando toca a campainha, né? Não sei se é verdade aí, Pastor Edu. Confere, até na dublagem eu é né? desafio. Confere, confere. Galera, é o seguinte, é, vamos, vamos tocar firme aqui no nosso estudo. A galera está com a gente aí, nos acompanhando, e o estudo dessa semana está muito top. Sempre que a gente vai falar é, da Palavra de Deus, a gente faz uma breve oração. Eu quero convidar você aí, onde quer que esteja, a ficar em reverência para a gente falar com Deus. Querido Senhor, obrigado por tua palavra e pelo real sentido que ela tem para a nossa vida hoje, nos nossos dias. Que o Senhor possa nos dar luz e entendimento para compreendermos a tua vontade para a nossa vida no estudo dessa semana. E nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá imediatamente para o nosso estudo. E a gente já lembra você, obviamente, que o nosso bate-papo aqui é baseado no, na nossa lição da Escola Sabatina, que é o Guia de Estudos, e a lição desta semana vem trazendo o tema A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Olha que interessante, Isaías, capítulo 8, verso 20, diz o seguinte, A, craseado, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Bom, as últimas semanas elas fizeram aí, trouxeram para a gente um pano de fundo a respeito, é, é, quase que uma introdução geral à Bíblia, né? Para aqueles que estudaram teologia, aquela disciplina de IGB. Alguns fizeram essa disciplina aí com o professor... Emilson dos Reis. Ele mesmo. E, e agora a gente chega no tema número 4. Justamente, meus queridos amigos, dando assim... É, é, mostrando, apresentando a Palavra de Deus como a única fonte da nossa fé e, e a única norma da nossa prática, da prática da nossa vida. E o, a lição traz aí alguns tópicos importantes que influenciam, obviamente, a nossa compreensão da Bíblia. Mas a, a pergunta que a Bíblia vai, ou melhor, a pergunta que a lição vai nos trazer, vai nos tentar responder com textos da própria Bíblia, é qual que é, a autoridade da nossa fé. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho em termos de religiões, você vai perceber que há variadas maneiras de as religiões e de as igrejas hoje perceberem ou fundamentarem a sua fé, e elas são influenciadas basicamente por cinco diferentes fontes, que é a tradição, a experiência, a cultura, a razão, e a própria Bíblia. Agora, deixa eu jogar a bola aqui para os meus amigos, porque a verdade é que é o seguinte, a gente vê muita igreja por aí, obviamente não vamos citar nomes de A ou B, mas a gente vê muita igreja surgindo, parece que todos os dias. E a impressão que a gente tem é que cada uma dessas igrejas olha e entende a Bíblia da maneira que acha por bem, por uma revelação, por uma voz que ouviu, por um sonho. Professor Eduardo Teixeira, você já viu isso por aí? O que você acha desse, desse tipo de conduta de muitas religiões? Que muitas vezes, porque a religião, ela mexe muito com a fé das pessoas, com a sinceridade das pessoas, então é muito sério isso, né?
3: Você sabe que há muitos estudiosos que fazem uma ligação da comunicação com a religião, e da religião com a comunicação eles vão dizer que uma acaba influenciando a outra Então você vê que os meios de comunicação Acabaram aí tomando esse espaço Daquilo que é sacro, daquilo que é santo Daquilo que leva as pessoas a terem Por meio, base, talvez, fundamento aí Da sua experiência, cultura Tudo isso que você já citou aí E que a gente vê hoje e que muitas igrejas usam justamente isso. Esses apoios aí da comunicação, que são importantes, que a gente precisa, que Deus permitiu que o homem criasse aí, mas usa de uma maneira errada. E aí, como a gente vê isso desde o começo da Bíblia, o homem atropelando os planos de Deus, a gente infelizmente vê muito disso. E algumas vezes, quando isso toma lugar de fundamento, de guia e essas ferramentas acabam aí sobressaindo dos princípios bíblicos, aí a gente começa a enfrentar a dificuldade.
0: Perfeito. Pastor Doug. Então, é interessante que a gente... Eu vou usar uma palavra aqui, chamada cosmovisão, né? A gente, a gente é criado, a gente tem... É, tudo influencia na nossa cosmovisão. Cosmovisão é aquilo como eu vejo o mundo, né? Então, é, Todo desde que eu nasci, todos os ensinamentos, tudo, como eu cresci, tudo isso influencia minha visão quanto ao mundo. E aí é, a Bíblia é, às vezes é colocada abaixo da minha cosmovisão. Então assim, eu acho que tem que ser assim por causa da minha cosmovisão. A Bíblia ela não é, não tem um papel principal por causa da minha cosmovisão. Agora quando eu me coloco ou melhor, quando eu coloco a Bíblia como a minha cosmovisão assim, ó, é o, A Bíblia tem o papel de autoridade Aí sim eu vou estar seguindo é, a vontade do Senhor Que eu acho que é, é o, nosso, o nosso decorrer do nosso estudo hoje né Bueno, bueno é, E um desses primeiros, é, dos
1: cinco das cinco diferentes fontes Que influenciam a nossa interpretação da Bíblia É justamente a tradição só que obviamente a tradição não é algo ruim, né? É, nós quatro moramos num, num estado que é o Rio Grande do Sul, para quem não está aqui no Rio Grande do Sul e não conhece, é um estado de muita tradição, o povo ama a sua tradição, ama as suas raízes, e isso obviamente que quando não interfere aquilo que, que é verdade, aquilo que é princípio, é, é algo que é bom, é algo que, que é positivo. Então não é algo que é ruim, né? É, como diz a lição, ajuda a permanecer conectado com a raiz, com a essência. Agora, Pastor Luiz Henrique, Marcos capítulo 7, verso 1 a 13, mostra Jesus reagindo aí às tradições humanas. Ele exalta a lei de Deus como a única fonte de autoridade que estava acima das tradições dos líderes religiosos daquele tempo. Como é que era no tempo de Jesus, pastor Luiz Henrique?
2: É importante destacar que o que Jesus coloca nesse texto é que os fariseus, os líderes religiosos, estavam é, tão apegados à tradição de tal forma que eles estavam menosprezando a palavra de Deus. Ou seja, em cima de costumes que inicialmente surgiram com base até em princípios bíblicos, eles foram criando outros costumes, e em cima desses, outros, e assim sucessivamente. De tal forma que a palavra perdeu o sentido, e no final eles estavam pegados a costumes totalmente uh, diferentes, totalmente fora daquilo que Jesus realmente orientou, daquilo que a palavra de Deus ensina. E a gente tem que ter esse mesmo cuidado, né? Porque hoje, e até mesmo falando aos nossos amigos adventistas, que nos escutam, uh, nós uh, uh, somos de uma igreja que, em certo sentido, em muitos casos, ela é tradicional, né? E muitas vezes existem tradições, nós estamos mencionando, que não não tem a ver com aquilo que realmente a palavra nos ensina. Eu lembro de uma irmã, por exemplo que mencionou uma certa vez que os cultos, por exemplo, de uh, do meio da semana, de quarta-feira, só podem ser na quarta, porque sempre foi assim, sempre tem que ser assim, e não pode ser na terça, não pode ser na quinta. Ou se não, outro, esse eu, e com esse eu passo a bola para os meus amigos aí, uh, alguns anos atrás, no meu ministério, uh, ao terminar aí um culto numa igreja, eu fui abordado por um amigo que era membro daquela igreja, e ele disse assim: Pastor, o senhor acabou de pecar publicamente diante de todos nós. E eu arregalei os olhos, né? Oh, mas como isso? Como é que eu acabei de pecar? O que, que houve, né? De tão grave. E aí ele mencionou: Pastor, é porque pelo costume, pela tradição, e eu ouvi também em algum lugar isso, né? Li. Sobre isso, só não sei qual é o livro, né? Não sei aonde. Eu li que o pregador não pode se afastar do púlpito mais de um metro, né? Se você se distanciar a mais de um metro do púlpito, isso é pecado. Ah,
0: eu sei onde está escrito isso. Isso está escrito mais. em mensagens secretas
2: ou testemunhas é, tá escondidas. lá, eu né? tenho certeza. Assim.
0: Que loucura, né? Tem coisas
1: que que a gente assim fica impressionado. Interessante, Pastor Luiz aqui. É, essas tradições, especialmente no nos tempos de Jesus, elas elas vinham assim e eram promovidas por por anciãos da igreja, né? É, por anciãos da da, da, da fé judaica isso dá uma credibilidade tão grande, né? Para pra, as pessoas que estão vivendo, que estavam vivendo naquele tempo. Isso aí dá uma, uma credibilidade muito grande. Agora, você quer, você quer falar, Pastor Luiz? Pode completar aí.
2: E o detalhe é que isso estava oprimindo o povo, né? Eram tradições que acabavam oprimindo exatamente, o povo exatamente. de Israel. Agora, deixa eu fazer uma pergunta
1: aqui. O pastor Eduardo Teixeira. É, tem coisas na igreja eu não vou falar agora de igreja A ou B você pode falar da realidade da tua igreja enfim mas tem coisas na igreja hoje que que talvez podem estar mais ligadas
3: à tradição
1: do que a princípio mesmo
3: Eduardo claro claro que tem muita coisa viu existe muita coisa isso vai variar aí ó de igrejas Menores, maiores, independente do tamanho Cada um tem aí o seu caminhar com Deus E no meio disso, como o pastor Luiz falou Assim como fazia um tempo de Jesus A gente faz hoje também Então a gente escolhe algumas coisas Por exemplo, já passei por igreja que tinham um, três hinos Para que a plataforma entrasse né? Então a plataforma ali, o pastor e mais os irmãos representando a igreja Três hinos. Então, no primeiro hino, o pessoal cantava sozinho. No segundo hino, a plataforma ali, os irmãos entravam. E no terceiro, a plataforma cantava junto com a igreja. Onde que está isso aí, né?
0: Eles escolheram. Agora,
1: você falando aí, eu fico pensando em tem algumas coisas que a gente está acostumado a falar na igreja independente. Igreja Adventista, Batista, Católica... E a gente está acostumado a falar, por exemplo, a entrada da plataforma, né? <risos> eu fico imaginando assim, uns 10 homens trazendo uma plataforma de, de cimento,
0: de concreto, assim, e a plataforma entrando, né?
3: Cara, eu penso a mesma, é, a mesma coisa aqui. Isso é, é um.
0: É, mas assim, eu, eu, uma um outra questão que eu, ponho, que eu coloco aqui é, por exemplo, horário do culto. Por que tem que ser sábado de manhã? Eita, rapaz! Douglas veio para arrebentar agora. Hoje, 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 eu tô meio, hoje eu tô meio esquisito, tá? Eu, eu, eu já tô dizendo... Tem uma lição aqui que eu não concordei muito aqui, Você tá aqui, né? querendo mudar pra Você sábado, nove e mas... meia da manhã, então, é isso? Não, mas assim, imagina. Tem gente, se não for sábado às nove da manhã, tá louco, é pecado. Mas onde tá escrito que tem que ser sábado de manhã? Mas olha
2: só, Douglas. Verdade. Rapaz, eu sou mais, radi... eu sou mais radical, oh? hein? Uh, na... numa... numa igreja aí em que nós nós estávamos aí em um processo de, de abertura aí no distrito anterior o nosso, nossos cultos ali uh, já estavam programados e vai acontecer aí depois da quarentena eles vão ser aí nos sábados à tarde, aí, ó, sábado às três horas é da uma tarde.
0: quebra de uma tradição é uma quebra de tradição é... e aí ó, até se, eu até isso aí olha se você estudar um pouquinho mais sobre a questão de tradição o, os cultos são de manhã porque eles se remetem à, à cópia do culto católico. E às vezes o que começa de manhã. E às vezes o próprio e, horário, porque né? O Deus Solis, né? Sim. O Deus Solis entra na, na, na igreja através dos vitrais, que eram que era mais ou menos o horário em que o sol estava alcançando o vitral nove da manhã. Então quer dizer, a gente usa uma tradição que nem nossa é, é de outra denominação. E
1: às vezes até o, o horário mesmo, né, do, do sábado de manhã. O é, pessoal aí, os mais antigos, vão, vão lembrar disso. É, o culto, ele tinha que começar, ou a escola sabatina, enfim, tinha que começar é, num momento que desse tempo de, do pessoal alimentar os animais, né, cuidar do que tinha que cuidar, que era essencial. Tirar o leitinho da tirar vaca. O, senão... Isso, tirar o leitinho da vaca. Em pedra, não. Pegar o cavalo, a carroça e ir para a igreja. Aí dava tempo de chegar... Nove horas ou oito e meia, né? Agora, se a gente... Bom, essa aqui é uma discussão que daria um podcast ou dois, só isso aqui, né? Só de horário de culto, né, cara? E eu acho que tem que ficar muito claro em relação a esse e outros aspectos é que o culto na igreja público, ele, ele tem que atender o contexto imediato de cada lugar, né? Mas eu quero avançar aqui, pastor Douglas, falando justamente contigo, porque você e o pastor Eduardo Teixeira em especial... Trabalham com novas gerações, né? E, e essa nova geração que a gente está vendo, da qual todos nós aqui já não fazemos mais parte, ela, ela tem a necessidade de viver uma experiência, né? De, um, de algo que seja sensorial, tem que ter um sentimento, tem que ter algo assim, né? Eu tenho que levantar a mão e... e eu acho ótimo levantar a mão no louvor, não vejo é dificuldade nenhuma. Amei. Mas eu tenho que chorar, eu tenho que sentir, é, eu tenho que ter uma experiência, né, como é que é isso aí, o, o pastor Douglas, pastor Eduardo Teixeira, a, a experiência pessoal de cada um, né, ela é mais importante que a Bíblia? É uma pergunta tola, eu
0: sei, mas eu quero ouvir o que vocês pensam. Não, aqui eu vejo o seguinte, é, aqui não é só na questão de, eu acho que essa sua pergunta, professor, ela já cabe bastante na questão cultural, Tá? que entraria na terça-feira, porque aí nós temos a cultura de gerações. Né? Aqui, nessa, na segunda-feira, eu vejo a experiência como senso comum ou vivência. Né? Então, a gente vê assim, é, de acordo com aquilo que eu vivi, entendeu? A, a minha experiência de vida, aquilo que eu passei durante toda a minha vida, é que eu tenho uma visão é sobre a palavra de Deus ou, ou sobre a, a o fundamento, a norma, né, a autoridade da palavra de Deus. Então é assim, ah, eu fui uma pessoa que que vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Eu tive um pai que meu meu pai, perdão, não tive, ele está ativo ainda. Meu pai é uma pessoa extremamente preocupada e, e, e cuidadosa com os seus filhos, entendeu? Então é fácil para mim eu ver um pai é, Deus sendo um pai preocupado e cuidadoso comigo. Alguém que não teve um pai ou teve um pai abusivo ou alguma coisa assim, a experiência dele pode refletir naquilo que ele, ou conforme ele entende a palavra de Deus. Por isso que a lição diz que às, ve às vezes a experiência pode ser enganosa, né? Ela pode trazer problemas. Mas, e aí, Dudu, concorda comigo?
3: Concordo, Pastor Lucas. Concordo, porque... O guia da lição da Escola Sabatina traz ali a experiência de 2 Coríntios capítulo 11 Para que a gente coloque em xeque nossa experiência Uma vez que a mente humana ela pode ser corrompida Mas também a gente tem outras boas experiências aí de pessoas Por exemplo, Gênesis 5, Enoque andou com Deus E foi um processo, foram várias experiências aí E essas experiências marcaram de uma maneira muito diferente a vida de Enoque hein, A ponto de ser levado
1: Muito bom, muito bom. Agora, a experiência, então, ela pode ser positiva, né? Como vocês comentaram, mas ela pode ser bem negativa e pode ser muito prejudicial, inclusive, né? É, porque há muita gente, né? Eu acredito que na igreja do, do pastor Luiz Henrique, ali, é, às vezes não só na igreja, mas a gente mesmo tem a nossa experiência pessoal, como o pastor Douglas falou, vem de um lar assim, ou vem de um lar com outra característica. Então, pode ser bem positivo, como pode ser bem negativo, e a experiência pessoal não pode estar à frente das verdades bíblicas. Mas agora, vamos, vamos dar uma esquentada no tema aqui, o, o pastor Luiz Henrique. Eu sei que você vai comentar aí, você já faz a transição, porque a gente avança aqui para o aspecto de cultura, né? E, e a lição aí bateu forte nessa questão, porque ela deixa muito claro que a Bíblia foi escrita em algumas culturas específicas, ela é influenciada por essa cultura e ela chega a nós hoje também é, em uma cultura, que é a cultura que nós estamos aqui. E, e a pergunta é, que aspectos culturais podem ser positivos, que aspectos culturais podem ser bem negativos na compreensão da palavra de Deus, meu amigo L. Henrique?
2: Eu gostei, do L. Henrique. Então, pegando essa ponte em relação à questão da cultura, é importante a gente destacar que existem algumas coisas relacionadas aí à nossa cultura atual que não tem nenhum problema da gente fazer ou utilizar de acordo aí com os princípios bíblicos. Mas, mas existem outras coisas que a gente tem que ficar atento, porque isso pode ir justamente de encontro. Isso pode ser algo contrário àquilo que nós, cristãos, praticamos. Aí, por isso que eu volto à frase de impacto ali que eu falei no início. A Bíblia é o fundamento de tudo. Você precisa analisar, justamente, a, a questão, tendo como fundamento os princípios bíblicos e analisar se isso é pertinente ou não, né? Se eu posso legal. fazer isso ou não.
1: Legal, pastor Luiz, legal. Fala aí, pastor Doug.
0: É, eu então como eu estava falando sobre na questão da experiência, a gente vê que a cultura ela, ela se adapta também as gerações, né? Então você vê, por exemplo, que é, uma pessoa que nasceu aí na era dos baby boomers, eles eles têm é, uma certa uh, um certo comportamento na igreja diferente de uma pessoa é, que geração Z e assim por diante. Então é, eu, eu vejo que aqui a lição ela foi bem negativa na questão cultural, né? Mas eu queria só citar a própria lição. A lição diz assim, a palavra de Deus também foi dada em uma cultura específica, embora não seja limitada essa única cultura. Então, se nós tivermos que seguir a cultura bíblica, quando ela foi escrita, todos os homens tinham que ter barba e não podia cortar, cabelos longos, porque era, era o padrão sacerdotal, nós teríamos que ter usar vestidos, usar chinelas e não terno e gravata, entendeu? É, eu acho que isso aí é uma questão é, que, que tem que ser relevado. É, quando a lição usa o texto de Ellen White falando ali sobre é, eu vou ler para você os seguidores de Cristo devem se preparar, se separar do mundo em princípios e interesse. Não deve, porém, se isolar do mundo. Então, olha só, aqui lá está falando que é, existe cultura e nós temos que é, entender que nós temos que trabalhar com essa cultura. Né? E, e assim, eu vou, vou, vou colocar assim, nem toda, nem toda cultura é ruim. Por exemplo, a cultura de hoje, da nossa nova geração, é uma cultura experimental, como o Dudu disse. Né? Na, sua, na sua questão anterior. É, e se é isso diferente dos Baby Mooners, que trazem a tradição. Ah, meu pai, que era um dos pioneiros da igreja, e foi ele que fundou e construiu essa igreja, é por isso que eu estou aqui consolidado, e essa igreja foi porque meu pai fez, não sei o quê, e a minha fé vem da época do meu pai e tudo mais, essa baby é a mentalidade Baby Mooner. A nova geração, geração Z, ela já fala o seguinte, ela fala assim, eu tenho que experimentar isso, e tem que ser bom para mim. Então, a fé da geração Z, ela é desenvolvida através do experimento dele, é, dele é, viver a fé, gostar, então ela é muito mais é, significativa do que algo que foi passado apenas por uma tradição ou pela é, hereditariedade, entendeu? É, é, muito bom, é isso aí.
1: muito bom. Esse o Eduardo já vai falar aí, agora a gente vê é, culturas bem diferentes no mundo, né? E, por exemplo, a, a fé é a mesma em, em, quando a gente fala de uma religião específica, né? E a gente percebe que as próprias práticas é, religiosas de uma mesma religião, de uma mesma denominação são bem diferentes é, de acordo com, com a cultura, né? Então, às vezes, é uma linha um pouco tênue, né? É, a cultura nossa aqui é bem diferente da cultura africana, asiática Mas a fé na palavra de Deus é a mesma Então há coisas que são princípios é, irrefutáveis e imutáveis
3: né? Edu, queria falar? Queria, porque se nós pregarmos o evangelho sem levar em conta a cultura Nós teremos uma pregação estéreo Olha só, é o seguinte Cultura, a língua faz parte da cultura se Deus me manda ali, por exemplo, Pater Ramon, Roentos, Uranós, você vai lembrar bem aí, né, Machado? Uranois. Então.
0: O um Pai Nosso em, Pai em Pai. grego.
3: Cara, todo mundo vai entender grego? Aqui tá o pastor Eduardo Machado, que entende um pouquinho mais que a gente. Já tem aí uma diferença. Então, assim, se chega uma Bíblia japonesa na minha mão, não vou entender. Deus vai trabalhar por meio da cultura para alcançar o seu povo. Vários vai vão ali ser alcançados pela língua, que faz parte da cultura. Muitos aspectos da cultura vão poder ser deixados de lado, vão precisar ser deixados de lado. Outros vão continuar, porque não são uma parte contrária aos princípios de Deus. Outros podem ser redimidos? Talvez. E aí você começa a entender como é que é esse processo, que um povo é influenciado por sua época,
2: mas Deus também trabalha, com esse povo, conforme a sua época. E se você falar sobre a barba, então, né? Uh, vocês, com certeza, sabem aí uh, que muitos, às vezes, comentam, olha, não pode ter, por exemplo, pastor barbudo. Bom, os amigos não estão vendo, mas meus três colegas aí são barbudos e eu estou tentando chegar ao nível deles, né? De elegância. Daqui dois anos, dá. Aí. Então... Então são coisas assim que a grande questão é: o que, que a minha barba vai interferir eh, em relação à minha vida cristã? São, são coisas que a gente tem que parar e pensar, né? Verdade, verdade. Eu vou,
0: eu, vou, eu gostaria só de dar um exemplo: do, do por esse, assim, eu, eu, é, eu fui convidado uma vez para um casamento adventista na igreja coreana e eu, o pastor ali era meu amigo, tal, ele me convidou para assistir. E que e o noivo era meu amigo, né? E interessante que assim, ao invés da noiva entrar de, de, de vestido de noiva que a gente tá acostumado, aí branco, véu, calda e tal, não, ela usou uma roupa típica coreana. E rapaz, era uma roupa assim que eu, eu desculpa, assim, né, para mim não é não é costu, não tô acostumado a ver aquilo. E eu achei, pá, que legal aquilo, né? E, mas assim, ela estava errada, ela estava certa, não estava, ela estava vivendo a cultura dela, estava errada, não estava, ela estava dentro da igreja, ela era adventista, só que ela estava vivendo de acordo com a cultura que ela foi criada. Então, assim, por isso que eu, eu volto a dizer: nem toda cultura é ruim, você tem que saber trabalhar com ela. Nós temos, né? Não, Desculpa nós te interromper, professor.
1: Muitos amigos missionários, né?
0: Todos nós temos
1: amigos que estão no campo missionário, Oriente Médio, África, Ásia, enfim. E quando eles vão para esses campos missionários, é, qual que é a primeira regra para eles? É mergulhar na cultura, né? E qual que é o limite? É o, o princípio bíblico, né? Tudo aquilo que for tirá-lo do princípio bí bíblico, ele não vive, ele não não mergulha naquele aspecto da cultura, né? Essa é Exato. a régua, né? A cultura vai até a
0: autoridade Exatamente. da
1: Bíblia. Agora teve um, eu achei interessante que a lição citou o presidente Thomas Jefferson, que viveu de 1743 a 1826 e ele teve uma brilhante ideia, né? ele fez a própria versão dele do Novo Testamento. O que, que ele tirou? Tudo aquilo que ele achou que era meio fantasioso, aquilo que não dava para ser comprovado pela razão. E a lição chega nesse ponto agora, é, justamente falando que Deus nos deu essa capacidade de pensar, de raciocinar, de, de, de juntar, elementos que possam nos fazer tomar uma decisão racional. É, agora, como que é isso? pastor Eduardo Teixeira comenta pra gente aí. Porque nós absolutamente não apoiamos uma fé que seja irracional. Pelo contrário, as pessoas elas estudam a Bíblia, então tomam uma decisão que parte de um elemento racional, uma decisão racional. Né? É, mas e aí? Né? Tem coisas na Bíblia, tem elementos que a gente precisa exercer fé. Como equilibrar isso?
3: O problema é que tentamos, muitas vezes, colocar a nossa razão acima da revelação divina. E aí a gente se quebra. Porque, olha só, a criatura sobrepondo o Criador, aí é dificuldade. Você vem, por exemplo, você comentou aí de um ex-presidente, nós temos toda uma vertente do liberalismo teológico, com o Boltzmann e tantos outros aí, que vão fazer justamente isso. Vão negar o sobrenatural, vamos dizer, aquilo que se explica, beleza, aquilo que não se explica, não tem jeito. Mas aí, até as palavras de Cristo não teriam condições de serem aceitas, porque ele cita o exemplo de Jonas, Mateus 12, ele vai citar esse fato sobrenatural. Então, Cristo coloca, assim o exemplo sobrenatural como algo ocorrido de verdade. A interferência de Deus ali exerce para nós muita diferença. E essa diferença, Provérbios comenta, né? Ali o guia da lição da Escola Sabatina citou isso, Provérbios 9 e Provérbios 1 também, que diz que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Que estar ao lado dele, conhecer o Senhor, é que vai nos dando essa razão. E precisamos ter uma razão que leve em conta, sim, os eventos sobrenaturais feitos, realizados por Deus.
0: É. Eu tenho uma certa dificuldade nisso Porque eu sou bem racional Eu sou aquela pessoa muito lógico né? Eu acho que pela minha formação aí vem a minha experiência né? Que a gente falou há pouco né? eu, eu gosto de coisa exata E a Bíblia sacia isso em mim Entendeu? Ela completa isso em mim Porque quando eu estudo Por exemplo, profecias Nós estudamos no, no trimestre passado A lição de Daniel E quando eu estudo profecias Eu vejo que a lógica, a razão, a, a, a conta. E, e, e a conta está certa. né? E isso ratifica ainda mais a fé. Então, através da razão que eu encontro na palavra de Deus, e, e isso testifica o que é sobrenatural. E aí, então, por eu ter. Por eu me encontrar na, na parte lógica da palavra de Deus. Ela, ela me garante a certeza do sobrenatural. Porque se eu tirar a lógica da palavra de Deus, eu deixo de ter fé e me, e, e me torno é, um fideísta, né? Alguém que, que acredita por acreditar sem ter base nenhuma. Então é um fideísmo isso. Então eu, eu acredito, baseado na fé e na razão, então eu uso os dois: a fé e a razão. Tá bom? Fala aí, pastor Luiz. Eu,
2: eu gosto muito de um, de um sermão do pastor Goulion, onde uma frase dele me chama muito a atenção quando ele diz assim que Satanás ele não gosta de pessoas que são equilibradas. E nesse ponto, isso é uma grande verdade. Tem algumas pessoas que às vezes vão apenas para o campo da razão, e como os amigos sabem, e quem nos escuta provavelmente também saiba, embora a Bíblia tenha ali a sua lógica, tem a sua razão tem várias evidências para crermos para confiarmos em Deus mas existem questões que a gente não 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 tem como explicar muito claramente a gente tem que aceitar pela fé se a pessoa é muito racional muitas vezes ela não vai não vai entender esse lado da fé e pode acabar aí se desviando do caminho muito mas bem. por outro lado às vezes às vezes existem pessoas que são do lado apenas voltado para a fé, para o so, é, sobrenatural. É, eu uma, uma vez, e aí eu concluo minha fala com isso, é, uma vez um camarada, por exemplo, disse para mim, pastor, eu posso pular desse penhasco aqui, e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim, porque eu tenho fé. E, obviamente, a palavra diz, né? Não tentarás ao Senhor, teu Deus. Ou seja, não há esse equilíbrio, então a gente tem que buscar isso que o pastor Eduardo mencionou, né? O equilíbrio, né?
1: Muito bom o nosso bate-papo e a gente já está se encaminhando para os finalmente. Já passamos por quatro é, das fontes, né, principais que influenciam nossa interpretação da Bíblia. Nós já comentamos e discutimos sobre tradição, sobre a experiência de cada um sobre cultura e sobre o aspecto racional. E a gente chega no quinto elemento, que nós queremos ser o principal. Eu quero passar a bola aqui para o meu amigo Eduardo Teixeira, para ele dizer qual que é o pensamento dele. Fala para a gente o que que você entende, o que que a Igreja Adventista, do sétimo dia, prega a respeito da compreensão da Bíblia.
3: A Igreja Adventista tem a Bíblia como única regra de fé e doutrina. Né? Isso não é palavra minha. São palavras da pioneira Ellen White No livro Fundamentos da Educação Adventista Página 126 A Bíblia é a única regra de fé e doutrina Nós temos a Bíblia como nosso fundamento E Cristo colocava essas palavras também João 5, João 7 Você vê ele afirmando ali Que quem crer nele Como diz a escritura Como diz a palavra Então Deus coloca ali o verbo que criou todas as coisas, que se fez carne, estava colocando ali a palavra como um verdadeiro testemunho. E a gente precisa levar em conta isso. A Bíblia é o um verdadeiro testemunho. Agora você já deve ter visto aí, pastor Luiz Henrique, alguém que
1: chega e fala pra gente o seguinte. Pastor Luiz Henrique, é, o Senhor me revelou. O que, que a gente faz aí, meu amigo, né? quando a pessoa recebe uma revelação, um sonho, algo diferente? É, como é que a gente consegue associar isso, a gente consegue... É, qual que, o que, que é mais importante? né? Porque a pessoa chega convicta e ela diz assim, não, eu tenho certeza né, que foi revelado. O que, que a gente pensa, o que, que a gente fala sobre isso aí, pastor?
2: Meus amigos, isso é uma questão bem pessoal, né? Já tive uh, muitas muitas coisas aí, muitas histórias aí do meu ministério estão ligadas aí a pessoas que já fizeram revelações aí para mim, uh, ou justamente disseram que tiveram revelações para não obedecer a palavra de Deus também, né? E, e uma história bem marcante aí que aconteceu com a minha família. Foi logo após o nascimento da nossa filha mais velha, Louise, que tem 10 anos de idade, alguém chegou aí para nós e disse que tinha uma revelação. E a revelação é que a Louise sofreria um acidente muito grave, que iria morrer, que a gente tinha que estar preparado como família para isso. Obviamente que eu fiquei bem indignado na hora, mas não cheguei a falar para a pessoa algo que talvez hoje eu falaria. É, que óbvio, isso Deus não não mandaria esse tipo de mensagem é, para nós, né dentro desse contexto. A gente sempre tem que estar muito atento é, para ver se essa revelação, entre aspas, que a pessoa manda, isso está realmente de acordo com a palavra de Deus, porque... Deus nunca vai dar uma revelação para alguém que seja contrário àquilo que ele já revelou na sua palavra, entende? E aí eu já passo a bola aí para os meus amigos aí que quiserem complementar, só para vocês terem uma ideia da, da, da loucura que, que é o negócio, uh, teve uma senhora uma certa vez que me ligou no domingo à tarde dizendo que pessoas da igreja em onde ela frequentava estavam falando com ela de que ele, eles, né, essas pessoas tiveram uma revelação dizendo que é ela não poderia mais estudar a Bíblia estava proibida por Deus de estudar a Bíblia se ela continuasse estudando a Bíblia ela uh, acabaria aí uh, sofrendo aí os juízos de Deus imagine só que revelação é essa, né
0: é, o texto de Gálatas aqui, eu quero ler para você, eu acho que já citei isso em outro outro episódio, mas olha só, Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz assim, Mas ainda que um de nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
1: Como... Muito bom, meus amigos, muito bom, e, e dentro disso que o pastor Douglas acabou de fazer referência, o Espírito Santo jamais vai revelar algo a alguém que não esteja em total conformidade com a palavra de Deus. Né? Estamos para compreender a palavra de Deus, não para julgá-la, como diz a nossa lição, e buscar sempre entender a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor Luiz Henrique, pastor Eduardo Teixeira, um último recado sobre o tema dessa semana.
2: Estude a palavra de Deus. Estude. Sempre com o espírito de oração uh, Busque compreender a palavra E fique sempre atento para o contexto Afinal a Bíblia tem também o seu contexto cultural uh, O contexto em que ela foi escrita Estude a palavra em oração Não posso colocar
3: meus óculos da tradição Da cultura, da experiência e da razão Para que a mensagem bíblica Seja adequada à minha vontade A Bíblia é a lente para que eu consiga enxergar tudo Muito bem, muito bem Você que está ouvindo
1: o nosso podcast Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente Eu quero deixar para você especialmente Três desafios que nós sempre deixamos o primeiro deles Estude a Bíblia, como disse o pastor Luiz Henrique Tenha o seu momento de comunhão com Deus diário esse é o tipo de alimento que nós precisamos para a nossa vida espiritual diariamente. Segundo ponto, é época de fazer o bem às pessoas. É, é época de abençoar as pessoas que estão perto de nós. Estão vivendo um momento difícil, certamente tem alguém perto de você que você pode abençoar de alguma maneira. E terceiro aspecto, em momentos em que nós só temos as redes sociais, WhatsApp, é, telefone para transmitir a mensagem de Deus, use essas ferramentas para o bem. Não use apenas para se comunicar com as pessoas, mas use para o bem, se envolva na missão de Deus com as ferramentas que você tem aí nas suas mãos. Pastor, Pastor Douglas, que podcast bom esse aqui, hein?
0: Muito bem, Dudu, eu achei esse estudo fantástico, eu gostei muito. E agora eu quero convidar os nossos amigos que nos escutam aí toda semana para, na próxima semana, vir fazer um contraponto a esse estudo. Porque como nós estudamos aqui alguns fatores né, que querem tomar a autoridade da Bíblia, na próxima semana nós vamos estudar a declaração protestante de sola escritura, que é somente as escrituras. Mas antes de nós terminarmos, eu quero aqui pedir para o Eduardo Teixeira e o Luiz deixarem aqui o sua rede social, o seu adeus, e também, se quiser deixar mais algum recado aí, você é convidado. Agradeço
3: Muito aí o convite, Eduardo, um prazer, um privilégio poder participar aqui no podcast, e a gente pode se encontrar lá no Insta, arroba Eduardo um abraço.
2: Amigos, foi um, uma grande honra poder estar aí com vocês, meus amigos aqui eruditos, né, e estilosos também, né? Uh, e aqueles que querem se encontrar aí conosco aí, você pode ir no Facebook aí, Luiz Rodrigues, Luiz com o um Z, tá? e no Instagram, prluiz7, prluizh7. Tá? Esqueci do H aí no meio.
0: É, eu vou deixar aí na descrição do, do vídeo as nossas redes sociais, a do professor Eduardo Machado você já tem, a minha também, mas se você precisar, Valeu, está curma. ali. Estamos juntos no estudo da Deus
1: e na compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Grande abraço.
0: Ok, amigos, foi um privilégio passar com vocês esses momentos. Até a próxima semana e boa lição de casa. Hum.